0: 唐姐就不再使小性子了，看着室内精致的布局，问许四：“许四姐，我能参观一下吗？”“行啊，我先帮你把房间布置好，今天晚上让张哥睡沙发。”许四说道。“啊！”唐姐才知道这里只有两间卧室，说道：“张哥这个猪头总说我睡相差，许四姐不介意的话，那就让我给你挤一下吧。”那也好，许思笑着说。见张可站在那里发愣，问道：“今天晚上的晚饭还要指望你亲自下厨呢，你在发什么愣呢？”“我在思考一个非常严肃的哲学问题。”张可一本正经地说道。“什么问题呀？”唐锦虽然知道张可狗嘴里吐不出象牙，还是忍不住地问了一句。“三个和尚没水吃。”你们说这个问题是不是要严肃的思考一下呀？”张可一本正经的问道。见唐静咬牙切齿，粉拳要挥过来，忙落荒而逃，叫着：“哎呀，我去将玫瑰花都拿进来啊！”天气阴薄，天就黑得快。黄昏时分，学府上的路灯就亮了起来。外界内向，节日气氛浓烈，就像浓烈的美酒，人头攒动，似乎这附近的高校学生都涌了出来。特别是那些男女恋人们，今夜里不出来活动，简直就是要遭天谴。石学兵今晚的目标就是因为学院一个唱长笛的女孩子。两人认识了一段时间，只是石学兵工作太忙，还没有什么实质性的进展。想到单独约了女孩子出来过千禧夜，女孩子说与宿舍的女孩子约好一起过的千禧夜，石学兵只能退其求次。临时将东大创业的一些光棍组织起来，与音乐学的女孩子搞联谊。接到张克的电话，石学兵也觉得一群男女聚在野外席地而坐吃东西、打牌、聊天也怪无聊的。也难得有张克这个金主愿意全额赞助，做些有意义的事情，的确更容易打动女孩子放心。开始组织参加联谊的也只有十五六人，要去新市区复清路、孔庙广场三处卖花童聚集的繁荣街市，将玫瑰花都收上来。他要给这些卖花童以及街头流浪乞讨的儿童准备千禧夜的礼物，然后再将玫瑰花运回雁归湖沿岸及雁归湖山上分放。人手是肯定不够的，只不过石薛兵将消息放出来，那些晚上有计划的人都纷纷改变了计划，参与进来。林小燕、朱小军、董月华、石新飞、马丽、林兵、杨伟义、秦刚、苏玉婷、何贤、陆天佑、沈霄等人都拖家带口的参与进来。就连姚文胜从机场接到一新之后，听着消息后也立马开车赶了过来。陆建与女朋友也在场，正帮忙将一箱箱的羊皮手套、羊毛袜之类的千禧叶礼物往车子里搬。姚文胜站在一旁，跟朱小军、陆建他们抽烟。一新问林小叶：“柯大少人呢？这么大动静，怎么没见他出场呀？”“哎呦，谁想到他在哪个温柔箱里出不来呢？”另且要在一旁笑着说：“帮克塔金主撒钱，大家还是很有热情的。”现场光轿车就聚集了十六七部。考虑到今夜要到雁归湖，雁归山上的男女会很多，从卖花童手里收购来的玫瑰花不一定管够，还额外将附近几家花店的玫瑰花都搬了一空。搞这么大声势，或许能让整个社会对流浪在都市里的失学儿童多些关注吧。姚文胜将烟头踩在脚下，烟灭掉，又说道：“只是啊，这家伙搞得太骚包了，咱们呀得绝口不承认是他的主意，不要让风光都给他抢过去。”路见朱小军他们都齐声附和，笑着说：“对，特别是不让那样那些充满幻想小女孩子们知道，这简直啊就是精神毒药呢。”这边准备妥当，大家又聚在一起用过晚餐。就浩浩荡荡地分成三路往新市街、孔庙广场、抚青路方向开播。电视台、报社等媒体今晚就有记者在市中心采访千禧夜的盛况。这边当街收购玫瑰花，给街头流浪儿童派发千禧礼物的动静，自然就很快地引起了媒体记者的注意。大家都很有默契地不说捐赠者的名字。经过晚间新闻直播报道之后，还是引起了广泛的关注。许多人都知道，他们会在午夜前在燕归湖、燕归山上派发玫瑰花。那些夜里不打算出门的人，看到新闻之后，也都觉得迁徙夜意义非凡，要出来走一走。那些本来计划在市中心流连忘返的年轻恋人，众口宣传，都开始往了燕归湖转移。此后，燕归湖才是恋人心目当中的圣地。附近的高校学生本来在元旦假期就无所事事，听到消息以后，不管有没有男女朋友。都抱着凑热闹的心思，也几乎是倾巢而动。如此盛况，自然也会引起高新局分局的注意。节假日，警察多半没有休假的机会，迅速往燕归湖沿岸抽调警力维持治安。这未尝不是提高湖东新城市中心在市民心目中的地位的良机呢。石学兵其实也没有意识到会搞出这么大的动静，以为能有当年广场玫瑰花事件那么轰动就差不多了。他们从新市街派出所送完礼物后，将十七八部的轿车后备箱都塞满玫瑰花之后，返回了燕归湖。还没有到九点钟，就看到燕归湖沿岸、环湖东路、西路以及东华大道上人头攒动，都给傻眼了。姚文胜找到在现场执勤的何继云，听他午夜时分涌到燕归湖沿岸的人数可能超过三十万，他无语的张了张嘴，找到了石学兵、朱小军他们，揪过来商议。哎，太奶的，玩大了啊！这时候从那里再抽十几二十万的玫瑰花来呀、啊？从市中心买花童手里收购，加上附近花店包圆的，他们总共也只收了三四万只的玫瑰花，以为足够够用了，哪里想不到经过媒体扩大影响，会有这么多人聚集的？林冰、苏一婷、何贤他们跑过来问什么时候开始分发玫瑰，石学兵偷偷的直挠脑,脑门。张克之前让人送来五十万现金，现在差不多也是弹尽粮绝了。就算有足够的现金，现在都过了九点钟，室内花店里的玫瑰花也差不多都卖完了。就算从花市批发商里再调二十万玫瑰花来应急，也非易事。而且一旦开始分发玫瑰，可能引起更多人往夜归湖沿岸聚集。石学兵他们找姚文胜他们紧急商量，问要不要给张克打个电话。姚文胜说道。昌克呀，再多一个脑袋，也没办法应付眼前的情况，还是咱们头疼吧。”令小燕说道，“先让一些人将手里的玫瑰花都送到山上去分放，看看能不能再从其他地方抽调玫瑰过来。声势搞了这么大，总不能无疾而终吧？也不怕他小子最后赖账不付钱呢。”你手机在响。入夜后就陷入激动亢奋状态的左小青扯扯石学兵的衣袖，提醒他裤兜里的手机在响。石学兵他们正紧张，缺少玫瑰该怎么解决？没有注意到手机在响，给左小青提醒。从裤兜里拿出手机，廖小燕顺看到是杜飞显示的手机号码，奇怪地问道：“杜老大躲到海州需要消罪去了，怎么这个时候给你打电话呢？莫非他从电视新闻里看到今天晚上发生的事情了？奇怪了，他有闲心意志坐下来看电视吗？”石学兵先接了电话：“听说你小子……”准备给全界的少女少妇献玫瑰啊！这手笔可够胆魄的啊！我决定回建业来读读你的风采了。姚文胜问杜飞在说什么，他说他赶回建业来，还嘲笑我说这是给全城少女少妇献玫瑰。石学兵捂着手机话筒，愁眉苦脸的跟姚文胜说话，又舔着脸跟身边的左小青说道：“其实啊，我就想给你一个人献玫瑰，又担心你不收，才想出这个馊主意来。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。左小青满脸羞涩，很不好意思，虽然不知道怎么回事，却是满脸甜蜜。令小燕毫不留情面的笑着说：“真是够脸皮厚的！得了，既然你要讨好小青同学，那就不关我们什么事儿了。”石学兵赶忙拱手求饶，说道：“把我身上的体毛都扒下来变成玫瑰，也不够今晚翻的呀！”又忙跟杜飞通电话：“你听谁说来着？我有几个胆子敢给全城少女少富献玫瑰啊？这么骚包的事情，不要我说了，你也能想到是谁才有可能做出来的。已然到哪儿了？我现在正为缺玫瑰的事情愁眉苦脸呢。哎，我马上就到学府巷了，刚过燕归湖东路路口。”哎、啊，石学兵愣愣捂着手机通话孔，跟姚文胜他们说：“杜飞说他已经到燕归湖东路路口了。你快让他过来吧。”姚文胜说道：“让他呀，到咱们这边来。”石学兵这才想起来，他们就在燕归湖东路上，忙通知杜飞掉头到这边来找他。这边一边紧急联络花生花店收购玫瑰，一边等杜飞开车过来。都已经夜里十点了。花店里手里的存货极为有限，要应付殿堂生意不可能送过来。这时候也只能从花农那里收购了，时间上又来不及。偶尔有些存货的花生也趁机乱报天价，真叫人愁煞眉头。杜飞后面跟着什么车呀？秦刚站在稍高的台子上，先看到人头攒动的人群里，看到杜飞那辆黄色的保时捷跑车，后面跟着好几辆轻型拖箱卡车。哎，老大不会早就想到咱们的难处了吧？石学兵跳到高台上来看过去，看着一辆轻卡停下来，司机跳下来，跑到车后厢，将车厢门打开，红灿灿的，果然是满车的玫瑰。杜飞剩下下了车，从人群当中挤了过来。哎，听说你小子呀，打算给全城少女少妇献玫瑰，我就担心你小子会搞砸。这么短的时间呀，我也只能从海州星泰花场调来这几车玫瑰了，还是不够分的话，你就等着丢脸吧。杜飞走过来，捶了捶石学兵的肩膀。跟他开玩笑的说道：“看着车厢里塞了满满当当，又有好几辆车，应该有好几十万只玫瑰。”石学兵这才知道张克跟他说这事，就考虑到局面可能会像草原上的野火一样点燃之后就一发不可收拾，早就通知了杜飞在海州紧急调货。他兴奋地抱了杜飞一把，忙下去组织人手将玫瑰送到各个部门分发。哟，你早说呀，我头发呀都愁白了两根姚文胜跟杜飞笑着说。大家呀，经过市中心的时候，都能看到上前来推销玫瑰的花童，有许多擦鞋、卖报、乞讨、偷窃，甚至随意逛荡的儿童。有时候啊，看他们纠缠过来啊，还有些厌烦。好些情况都不能具体了解。心想，这座城市应该有几百名形形色色的街头吧？今天这一折腾，才吓了一跳呀！整个市街通数量加起来，没有一万也有八千。除流浪儿童之外啊。城市里啊，还是有着大量随务工父母一起进城却没有学校容留的失学儿童，这些部分的比例相当高啊。这都是以往注意不到或者说重视不够的地方啊。把农民工子弟这学校一块儿真正办起来，或许能解决相当一部分的问题了。杜飞说道：“今天晚上呀，会有许多媒体报道此事，对接通问题也会跟踪采访下去吧。”姚文胜笑了笑：“这个问题还真的难回答。”这件事见事了，应该会引起注意。但是公开深入的报道，在一些官员看来，那简直就是给建业市抹黑。要没有公开的深入的追踪报道，对其他城市处理这些问题时，就不能提供借鉴与指导作用，影响力实际上要受到很大限制。他在想，张克折腾这出戏，这或许才是他的意图吧。总是顾左右而言其他，其实也难怪。几乎权势再大，在一些官员面前。也不希望看到景务在这些社会问题上指手画脚。建业是小江中下游平原与张山山系的交接处，建业境内起伏连绵的都是低矮的山岭，不过有山势有非常高的险峻。雁归湖山临水而立，山势清奇冷峻，又紧贴着城区。虽然不是建业最高峰，却比建业境内其他山更为著名。对于雁归湖山附近的高校学生，没有比去雁归湖登顶过千级夜更好的地方了。陆天佑他们坐车运玫瑰从盘山公路上山，就看到路上有许多登顶结伴的青年男女，一伙一伙的。还有许多人根本就不走盘山公路，而是直接抄捷径登山的。陆天佑与沈晓坐在车厢里，董月华坐在前排接听电话。过了一会儿，他回过头来告诉他们：“奶奶的客少啊，早有准备，害得咱们白担心了。他让杜老大从海州兴泰调了好几车的玫瑰过来，够应付山下的了。咱们只管山上就行了。”放了花，咱们就留在山上就行了。我可是期待明天的日出呢。那也够呛吧？陆天野又看着车窗外，燕归湖山顶范围很大，登山过千禧的人都散在其间，能停车的地方也就山顶孔雀园停车场了。凭着咱们十几号人，什么时候才能将这么多的玫瑰花分发完呢？山上东大的同学应该会有很多，分发玫瑰的事情也应该传开了，到山顶号召下。应该会有很多人帮忙的。董月华的女朋友也是国生院的师姐，她回过头来说道：“到了孔雀园，才发现停车场几乎给登山的人挤满了，大家东一堆西一堆，将报纸铺在地上。路灯亮度不够，但是大家将登山都带的应急灯打开，在那里打牌、聊天，等着新青年的到来。分发玫瑰花的消息早就在山上传开了，这边车一停下，不用露天佑他们招呼，大家就围了过来。”陆天佑看到有熟悉的学弟学妹在，这再好不过了。推开了车门，大声招呼：“玉竹，咱们院里有多少学生在山上呀？快喊过来一起帮忙呢！”玉竹看到院学生会主席陆天佑从车里下来招呼他们，再看到有人将后备箱打开，是满满当,当当的玫瑰花，忙与陈宁还有两个宿舍同学挤到前面去，问道：“感情消息是真的呀？”陆天佑笑了笑。招呼大家一起将后备箱里的玫瑰拿出去分发，大家热情极高。不过要将数万枝玫瑰花分发到山顶所有女孩子手当中，也是很费时间的。等几部车后车厢后座里玫瑰花都分发完，差不多都十二点了。大家兴奋地站了起来，准备迎接新千年最关键的一刻。沈晓见陈宁与他的宿舍同学爬过来分发玫瑰，累了脸都潮红起来，站在静夜里，就像山谷里一株芬芳幽兰。且他们手里都还空空的。从这里捧出一捧玫瑰分发给他们，不能亏了你们呀。又多了一只给陈宁，开玩笑说：“那个家伙肯定乐意多给你一只的。”夸陈宁长得漂亮，天下还真有这样的人呢。余竹问道：“师兄师姐跟他认识啊？”就你不相信，天下总有一两个这种傻子的。陈宁俏皮的站在那里跟余竹顶嘴。又笑着跟沈晓说：“不过也够傻的，为了跟他女朋友示爱，竟然送全城女孩子的玫瑰花。”看看手表，刚巧十二点，又悄然笑着说：“要是他足够傻的话，这个时间点应该在燕归湖上放烟花了，这才傻的足够完美呢。”听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。